0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Корейская компания LG объявила о том, что больше не будет производить смартфоны. — Эх, легенда уходит. Происходит сейчас тем самым укрупнение рынка, или это так влияет нехватка микрочипов?
1: А, — Нет, микрочипы тут ни при чем, скорее всего. LG принял бы это решение еще раньше, мог принять бы, по крайней мере... За последние пять лет они потеряли 4,5 миллиарда долларов на подразделении мобильных телефонов, производящих мобильные телефоны. Но это существенная сумма, 4,5 миллиарда, почти по миллиарду в год были их убытки. Более того, я скажу, что они не совсем стояли на месте. У них было несколько интересных таких нововведений, новшеств, изогнутый экран, еще какие-то были вещи, уже не помню У меня никогда не было такого телефона Но они старались что-то делать Выступали на рынке Как одни из таких инноваторов И в дизайне, и в технологиях Но что-то пошло не так Я думаю, они не смогли занять нишу Дешевых, доступных телефонов Там китайцы полностью рулят Они не смогли стать лакшери, да, премиальными Естественно, там Apple полностью держит рынок. Ну и Samsung тоже есть модели э, флагманские. И середнячок такой э, недорогой, но мощный, там, хороший по параметрам, э, модный, я не знаю. Телефон тоже у них не получился. Среднюю нишу они тоже не смогли занять. Там тоже есть другие уже игроки, и китайские, и, э, тот же Samsung вот так, так что не получилось и вовремя признали и ушли с рынка, что я могу сказать, рынок достаточно конкурентоспособный дело даже не в огромном количестве производителей, большая их часть не участвует в разделе рынка почти никак, ну там 0,2%. так же как у LG было очень мало доли рынка доля рынка была 2% когда они уходили да можно разделить на два лагеря всех, лагеря всех производителей мобильных телефонов Китайцы, огромная армия Разных там Oppo, по-моему да, э, Что там HTC Huawei, ну много их Xiaomi, много на самом деле их а, И, которые кстати Рвутся вверх а, Уже и конкурируют даже где-то с Apple И Apple Samsung Два лидера а, В этом году Apple прибавил Неплохо прибавил в продажах укрепил свои позиции на рынке, там и продуктовая линейка неплохая, сам продукт конечно же лучший на рынке. Я думаю, уход LG был предсказуем как минимум, рано или поздно должно было произойти, ни туда, ни сюда, ни китайцам, не получается у них делать, как китайцы, дешево, сердито, и как Apple, они не могут пробиться куда-то наверх, чтобы владение телефоном Apple доставляло ну, как минимум удовольствие и как максимум это была экосистема, какой Apple, который связан, да, мобильный телефон Apple iPhone связан и с, через операционную систему, конечно, и с MacBook, и с часами, и масса там устройств, огромное количество людей привлекает именно это. Uh, и даже колонки HomePod, да, все это как-то связано в единую систему, это удобно, это практично. Так что вот так, не сказать легенда, но наверняка у многих были LG лет там 10 назад, и можете не выкидывать, держите, храните, это какой-то уже такой музейный экспонат.
0: А они вовремя убежали с рынка или слишком затянули?
1: А ну, по миллиарду в год теряли, теряли, пять лет просидели. А не думаю, что такие решения принимаются через год после убытков. А, но мне кажется, пять лет это все-таки близко к, к, к такому долгому сроку. Могли бы раньше это понятие уйти. Но они пытались. Недавно даже вот этот изогнутый экран был запущен. В 2021 году должны были дать старт. Но уже все, значит, не будет никакого старта этого, этой новой модели. Не помню, как называется. А, так что да, скорее всего, они тянули э, с уходом.
0: Это какое-то безумие. Криптобиржа Coinbase, о которой мы говорили в прошлом выпуске, вышла таки на биржу. И как только это произошло, просто многие мировые СМИ заговорили об этом как о каком-то мега-нереально историческом событии, как... Нечто эпохальное происходит. И все это, несмотря на то, что в первый день цена закрытия была даже ниже, чем цена открытия. Это какой-то один большой массовый пиар, или мы действительно стали свидетелями чего-то исторического?
1: Что-то между этими двумя понятиями ну, во-первых, выход на биржу компании еще ничего не значит. В том смысле, что если мы говорим о легализации, о упрочнении, укрупнении позиций криптовалют как такового, да, как таковой индустрии и связываем это с выходом на биржу компании Coinbase, я не считаю, что это очень такой важный шаг который прям позволяет нам успокоиться и сказать, все, с этого дня э криптовалюты уже стали законным средством платежа и так далее. Нет, потому что, ну, что вы думаете, СЕК, э -э комиссия по рынкам и ценным бумагам должна была запретить выход на IPO криптовалютной биржи. Ну нет же, конечно, любая компания имеет право выйти на листинг, попасть на листинг. Тем более это не IPO в классическом виде, а прямой листинг. Так что выход биржи, попытка старым владельцам продать акции новым, еще не значит, что наступила будущее и революция уже здесь. С другой стороны, да, в какой-то мере это еще один шаг, биржа теперь будет вот такой публичной, более известной, хотя кому нужно было торговать, те уже давно торговали, открыли счета и на Coinbase, и на Coinbase, и на Coinbase, и на Coinbase, и на и где-то еще». Я не думаю, что публичность биржи Coinbase привела на рынок криптовалют новых людей или как-то легализовал или со стороны государства это стало выглядеть как... Кстати, Пауэлл сказал, что криптовалюта это чисто для спекуляций. Вот буквально вчера или позавчера цитировал его Bloomberg. Речь сейчас не об этом. Давайте поговорим о самом IPO. С одной стороны, говорят, что IPO удачная, потому что цена первой сделки была выше референс прайс, установленный NASDAQ. С другой стороны, цена закрытия дня оказалась ниже цены открытия. Бумаги упали по сравнению там, с первой сделкой. 383, по-моему, была первая сделка или 388. Они доходили до 415 долларов, а потом упали куда-то на 330 или на 324. Что-то такое. На самом деле я тут более оптимистом был и остаюсь, особенно на фоне последних событий, я имею в виду то, что произошло ночью, вчера и сегодня, рост шуточной мем, мемовой валюты, даже валюты не назвать, недоразумение Dogecoin, а акции Coinbase выглядят достаточно адекватно оцененными на фоне всей той эйфории, которая происходит сейчас. Посмотрите, у них еще в 2019 году был убыток 30 миллионов. Сейчас они зафиксировали в 2020 году по итогам года, года прибыль 332 миллиона, помню, если я не ошибаюсь. При оценке в 65 миллиардов, референс цена как раз давала такую капитализацию, но сейчас она выше, я буквально проверю прямо сейчас, пока мы тут говорим, Coinbase сейчас стоит Вот у них тикер Coin да. Coinbase сейчас стоит А, ну вот Finviz не дает Не дает пока а, В таблице данных, ну примерно можно посчитать Да, у них а, При 300 а, При 250, если это Давало 65 миллиардов То при 339 Ну близко к 100 миллиардам, наверное и посчитав P-Ratio, мы понимаем, что это не космические какие-то нереальные цифры, ну, для нашего времени вполне нормально, более того, если еще немного акции упадут, потому что старые участники, видимо, продавали в первый день, может, они будут продолжать продавать, или те, кто покупал, разочаруются. Ну, грубо говоря, если участники немного откорректируют цену вниз, то она будет еще более адекватной, вполне понятной. В этом году, по-моему, 800 миллионов ожидается прибыли, рынок все еще горячий, рынок все еще... В активной фазе не я, я, никто наверное, не верит, что рынок криптовалют торговля именно криптовалютами. Мы не говорим о цене, ценовых уровнях, рынок криптовалют прям вот в этом году, в следующем году не, не исчезнет, не закончится. Хотя, знаете, в 2017 восемнадцатом тоже говорили, что тузему, а потом три года перерыва было. Я, кстати, много читал исследований статей по поводу отличий 2018 года, 2017-2018 и текущего бума. Не согласен частично, ничего такого не должно было произойти сейчас, что не произошло сейчас, что изменило бы полностью ту дату от текущей даты. Просто новый был приток игроков, вот и все. Была новая толпа, кстати, с пандемией совпало, и с эйфорией на других рынках совпало. Ничего тут специфичного для криптовалют, особенно важного нет. Есть какие-то моменты, ну вот шаги по поводу легализации. Ну ладно, мы сейчас о Coinbase говорим. Так вот, возвращаясь к Coinbase, в отличие от всего крипто рынка и особенно всяких коинов. Я считаю, что биржа Coinbase оценена более-менее адекватно, не очень дорого, но вот такие у нас времена. Акции биржи, эти новые участники, новомодные участники отказываются покупать. Ну, как мы видим, цена не улетела ту зиму, да, на открытии, а всякие доджкоины бросаются покупать. Вот тут, тут логики вообще нет. Так вот при нынешних, при сохранении нынешних темпов зарабатывания биржи Coinbase своей комиссии от торговли. Также, по-моему, они удерживают с кошельков, если вы храните. Не уверен, но как минимум они комиссию свою зарабатывают, честно, полпроцента. Так вот, если эти темпы не уменьшатся, не упадут так сильно, останутся хотя бы на текущих уровнях, даже биткоин может упасть. Это же не значит, что торговля сразу потеряет смысл, активность. Так вот, Coinbase не сильно пузырь но другое дело, как на это посмотрит рынок, потому что акционеры, ну, я имею в виду покупатели акций, у них специфические, хотя, знаете, Кэтрин Вуд тоже прикупила в свои фонды акции Coinbase, ну, я бы удивился, если бы она не добавила а, акции биржи Coinbase, если она добавила биткоин, а, разных других шальных, да, каких-то инструментов, я бы удивился, если бы она не купила, она тоже прикупила, про пакет не скажу, какой у меня где-то есть данные, сохранил я а, в источниках, ну, и важно посмотрим, посмотрим, я лично не откажусь даже от покупки акций Coinbase на каких-то более низких уровнях, вот близких к reference price от биржи Nasdaq, по которой она должна выйти, была, и мне кажется, тут был, имел место тот факт, что Binance, мне кажется, опять же, тут я не буду говорить как факт, хотя то, что Binance запустила цифровую, цифровой токен на акции Coinbase, это факт. Мне кажется, они начали торговать цифровым коином, э, токеном. И он уже взлетел в цене, потому что там игроки более агрессивно настроенные, там игроки как раз вот целевая аудитория, да, так скажем, выражаясь языком маркетинга. И они уже взвинтили цены до того, как было IPO. И когда бумага вышла IPO, у него просто не было шансов не открыться с огромным гэпом там, в десятки процентов. Но потом после этого гэпа, так как размещение не IPO в классическом смысле, а IPO а, прямое, то есть новых акций не выпускается, старые акции, то есть держатели старые продают свои бумаги новым, а, видимо обкэшились ребята, а, я не скажу насчет основателей, они там по 5 миллиардов уже имеют свою а, капитализацию, ну, свои, стоимость своих активов. Но, вероятно, у многих работников биржи, у многих венчурных фондов были акции, они часть продали и вот поэтому мы от пиков там, в 429 долларов 54 цента урухнули на 310 вот так, у меня даже был вебинар в это время, такой онлайн, мы попали на дату, на время размещения акций Coinbase, так повезло нам, а это было не на открытии, мы даже не знали, когда будет первая сделка, просто у меня по средам обычный вебинар, мы общались с ребятами в узком кругу, трейдеры, и как раз ребята успели по лимит-ордеру купить по 383, ну, один участник точно купил и продал по 415, практически на пике, сейчас он может перезайти. А, и я попросил его проставиться тортом, э, отпраздновать, э, по 20 акций он покупал, отпраздновать эти, по 600 долларов, да, получается, прибыли, и он, знаете, что он сделал? Он э, скинул нам ссылку на NFT-торт, ну, NFT-гифка, так скажем, да, nft digital изображение торта торта, который он нарисовал сам, выслал мне там не знаю адрес кошелька или что-то такое, сказал, я тебе типа, помогу открыть кошелек, и ты можешь взять этот торт себе и даже продать потом, как NFT актив, вот, на аукционе где-нибудь. В общем, так мило получилось, мы встретили IPO Coinbase в онлайне с трейдерами на вебинаре, обсуждали, рассказывали и получили торт, NFT, торт.
0: Я правильно понимаю, что вы после этого с ним уже не друзья? Если вместо того, чтобы угостить тортом, он тебе шлет NFT?
1: Нет, почему же? Почему же? Это очень оригинально. Он не может меня физически угостить тортом тортом. А, потому что мы в разных странах находимся. В чате вообще из, из двух-трех стран как минимум были участники. Даже, может, больше четырех. А, нет, физически не получится угостить. А, но это уж очень оригинально. Я думаю, NFT-торта нет ну, в виде изображения. А, в прямом смысле NFT-торта вообще не существует и не может существовать. Но NFT-торт а, картинка... Я не думаю, что кто-то рисовал NFT-торт. Вот он первый. Лежит. Ссылка. Я, может быть, даже специально из-за этого торта открою кошелек и получу этот актив, он ведь мой авторские права, ну то есть права собственника мои прям прописанные в коде, как я понимаю, вот так пускай лежит на память.
0: А чем тебе не нравится Doge Coin? Между прочим, за эту неделю они выросли на 400 процентов. Разве это не лучше, чем я не знаю какие-нибудь там акции Coca-Cola, которые три года так расти будут?
1: А знаете, в рост акций Coca-Cola я верю с большей вероятностью и если мы говорим о серьезных деньгах, не о шальных и громанских деньгах миллениалов с Reddit, если мы говорим об инвестиции как о разумном подходе к использованию своих денег в качестве, ну инвестиции по-другому не назвать, ну что такое инвестиция это отложенное потребление сейчас с целью заработать в будущем. А если мы говорим об этом процессе как о действительно смышленном, разумном, не то чтобы с расчетами математическими, тут нет расчетов, хотя какие-то минимальные есть, есть методы DCFI, да, Discount Cash Flow, DDM модели, есть просто Relative метод, сравнительный метод сравнивания бумаг. А неважно, что вы используете, как вы используете, или вам просто нравится Coca-Cola напиток, тут есть логика, Тут есть смысл, мы понимаем, что делаем, по каким ценам, для чего, что мы ждем, какие были у Кока-Колы прибыли, ну и так далее. Тут масса, не скажу наукоемкого, но какого-то разумного анализа, размышления, можно просто хотя бы об этом говорить, размышлять дискуссировать, кто-то не согласен, считает, что вот скоро будут а, напитки более натуральные, и кока будет терять рынок, кстати, она теряет рынок, но, по крайней мере, можно об этом поговорить, в этом есть смысл, ключевое слово, логика и смысл. Что такое вот этот доги Dogecoin, Dogecoin, как угодно, называйте с мордашкой собачки, милая такая собачка, причем там история целая. А, создан этот доги Coin был в шутку, просто как шутка. Вы можете себе представить сотни тысяч людей, инвестирующих а, в шуточный мем коин, верящих в это, кричащих на всех форумах тузымун и называющих это что? Инвестиции, даже спекуляция, не годится это под спекуляцию. Это смешно. Хотя мне уже не смешно. но ну, посмеялись и хватит. Это плохо закончится. Вот, на мой взгляд, все, все это мне напоминает... Да ничто не напоминает, на самом деле. Такого не было. Boom.com куда более логично выглядел. Boom.com в конце 90-х, начале нулевых был очень даже, ну, понятным, да. Те же 4G, те же лицензии на новые, я не знаю, как они тогда называли, LTE, вот, LTE-сети, они тогда выглядели достаточно перспективными, но не пошло, рынок не воспринял это. На тот момент, видимо, ну, допустим, не нужны были нам такие скорости. Мы не потребляли столько видео в YouTube, чтобы нам нужна была высокая скорость. Операторы платили огромные деньги за эти частоты, за эти лицензии. Производители оборудования производили тонны э, передатчиков, антенн и так далее. Но не пошло. Все это вот, даже была компания Nortal Techno нет, Nortel Networks или Nortel Communications, ну Nortel, короче, она обанкротилась. Э, таких историй много на самом деле. И Dogecoin — это шутка, это недоразумение, это такой хайп. Толпа заходит, стоит на Reddit написать, на Reddit есть отдельная ветка на эту тему. Это не Wall Street Bets, это уже другая ветка. Я уверен, большей частью это сманипулировано, ну не то чтобы кем-то одним ради чего-то, ну толпой. Натуральная такая более естественная манипуляция, хайп, да, мода не очень разбирающихся в инвестициях, финансах, в рынках биржах людей, сидящих дома с телефонами, с Robinhood приложением, очень простым, да, две кнопки, с огромным доступом к своеобразным специфическим сервисам, это, конечно, пока не запрещено, но... Не знаю, я, я хочу сойти да, Остановите планету Инвестиции, мир инвестиций Бирж трейдинга, я хочу сойти Это не моя игра, я просто наблюдаю Со стороны, даже биткоин и Криптовалюта не моя игра Но там есть интересные проекты От NFT, которые тоже превратили В какой-то бум непонятных а, Арт-объектов, которые Стоят космических денег, ну ладно, пройдет Пройдет, а, но уж Dogecoin вот по 40 центов Когда он стоил ноль. 000 там 2 цента там пум, 2 нуля после запятой и сейчас он стоит космических денег за сутки там 300 процентов за месяц 2 тысячи 2000 или сколько-то процентов это и смешно и печально Хочется просто подумать о будущем этих людей, как они будут потом относиться к деньгам, к инвестициям. Они привыкнут просто к этим космическим а, вещам, а потом наступит а, такое похмелье, а потом будет, скорее всего, это долго продолжаться не будет. GameStop показал нам да, 483 доллара за акцию и через буквально несколько дней или там неделю пару 50 долларов, даже 49 было, не помню, а, в 10 раз. Будьте уверены, на пике очень много людей покупало. Очень много людей покупало выше 400-350. И где они все сейчас? Зашли ли они в доджкоин, я не знаю, но скоро у всех пропадет интерес, аппетит. Закончатся просто деньги. Так что это классическая пирамида, доджкоин я имею в виду, классический такой pump and dump, Dump and pump, как угодно называйте, а, тут естественным или искусственным образом происходят процессы, которые привели к такому космическому росту, и это ненормально, не натурально и закончится плохо.
0: А зачем этот проект продвигает Илон Маск? Он же не дурак.
1: А, мало Илон Маск делает вещей в шутку для фана, так скажем, Ярослав. Ты помнишь, наверное, много всего он делал чисто ради шутки, ради троллинга. Он же Твиттером пользуется чисто, чтобы поразбавиться, насколько я, я понимаю, да, я не читаю его Твиттер все время, потому что достаточно ресурсов, которые транслируют, так что Илон Маск, и когда говорил про 420 цену акций Tesla Secured, что там было, secured, да, это тоже было своего рода несерьезное, да, заявление своего рода такого, высказывание как мнение в котором выдавал его за это штрафовали ну деньги для него не очень большие может быть но 20 миллионов он заплатил 20 миллионов компании так что не первый раз и ну, не буду перечислять, там немало, немало высказываний, которые спорные, шуточные, патролить так что не уверен, что Илон Маск к этому относится, есть куча видео, где он говорит об этом, да, я смотрел несколько, так что тут серьезного не то, что мало, вообще ничего
0: нет. А троллит ли нас Китай? Поднебесная показала статистику, согласно которой ВВП в первом квартале вырос на 18%. Как думаешь, это настоящие цифры или нарисовали?
1: Ну, судя по тому, что у американцев тоже были высокие цифры, я думаю, что они могут быть такими, и Китаю незачем именно сейчас. Если он рисует, то всегда рисует. Если нет, то нет. Мне кажется... Сейчас эффект низкой базы. Все слишком сильно упало. И оттуда сильно уйти вверх а, на такие бешеные проценты. А, наверное, несложно. Не а, ну, то есть в этом нет ничего а, неожиданного. Кстати, по сравнению с тем, что ожидали рынки, а, даже немного не догнали они. Потому что, а, вот, например... Ожидания аналитиков были на уровне 19%, а оказалось 18,3%. То есть аналитики и без всякого китайского правительства партии уже ожидали такие высокие цифры. И, кстати, их подвели, оказалось, даже ниже. Что можно сказать? Посмотрите, это год на год. да? Что было в прошлом году в первом квартале в Китае, когда еще в Европе, в Штатах не было ничего, да, вируса и спада, был очень мощный обвал, так что от тех уровней а, это очень сильный прирост а, что я могу сказать первый квартал ВВП показал рост на 0,6% а, это ниже все-таки, чем предыдущие 2,6% а, Ну, я бы не назвал цифры космическими тем более посмотрите на ожидания, экономисты ждали 19, получилось 18,3, эффект низкой базы, посмотрим, что будет дальше, да, целый год, и у американцев было то же самое, так что это хорошо, что развивается экономика такими темпами и в Китае, и в Штатах, вот вчера выходил Retail Sales, мощный-мощный был такой хороший прорыв, Инфляция поднимает голову, но не так сильно, как люди об этом привыкли думать или сейчас думают об этом. 2,6 годовых в США инфляция не очень высокая. Это чуть выше целевого уровня, который, кстати, пересмотрен. Не в смысле цифр. ФРС просто готов терпеть 2% годовых инфляций долго, и это для них всего лишь минимум. Если 2%, то отлично. Если 2,2, ну хорошо, 2,5, ну, там без цифр, конечно, говорится, просто ФРС сменил уже стратегию подхода к терпимости к инфляции, и ставки будут оставаться долго низкими даже с учетом поднимающей головы инфляции в США». Uh, так что все нормально, мне кажется, никаких сигналов. И рынок S&P показывает это, посмотрите, новые максимумы каждый день.
0: Все нормально и S&P вам в доказательство. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.